0: Zur ersten Ausgabe der Reisenotizen im neuen Jahr begrüßt Sie herzlich Andrea Stock. Ich hoffe, es geht Ihnen gut und Sie sind bereit, per Ohr die weite Welt zu erkunden. Auch in diesem Jahr bringen wir Sie gerne zu Ihnen nach Hause. Heute steht Lüneburg auf unserem Zettel, Castel del Monte in Süditalien, Torun und Malborg, das liegt im Norden Polens, und Bremen. Dazu dann noch am Schluss der Sendung ein Blick in die Sterne. Herzlich willkommen. werden wir gefragt, wie legt ihr eigentlich die Reiseziele fest, zu denen ihr die Hörerinnen und Hörer sonntags mitnehmt. Ja, da gibt es eine ganze Reihe, sehr viele Kriterien. Eines unter diesen aber ist der Zufall. In der Hinsicht nämlich, dass eine Kollegin oder ein Kollege auf einer Reise, die eigentlich ganz woanders hinführen sollte, einen Ort entdeckt, der sie oder ihn in den Bann zieht, ungeplant sich einzulassen auf das Erkunden einer Landschaft oder einer Stadt. Auch das heißt Reisen. Und so erging es meiner Kollegin Claudia Decker. Sie blieb in Lüneburg hängen, interessierte sich für die Geschichte und die Besonderheiten und fing Feuer, sodass sie ihre Erfahrungen, die Begegnungen und die Erlebnisse dort in ein Loblied goss auf diese niedersächsische Hansestadt. Und so können wir ihr jetzt folgen in die historische Salzstadt zwischen Elbe und Heide Lüneburg, die edle Rose in der Provinz. Wir werden gleich sehen, warum sie so genannt wird. Claudia Decker nimmt uns im Zug mit dorthin. Dies ist eine Reise in die Provinz.
1: Meine Damen und Herren, wir erreichen in Lüneburg der Ausstieg für Sie in Fahrtrichtung rechts. Vielen Dank und auf Wiedersehen im ICE der Deutschen Bahn.
2: Lüneburg soll ein zauberhaftes Städtchen sein. Ausgerechnet Lüneburg Immerhin bin ich nicht die Einzige, die hier aussteigt, im Gegenteil. Außer mir scheinen mindestens noch drei, fünf, fünf Leute in Lüneburg was vorzuhaben. Der Bahnhofsplatz, immer die Visitenkarte eines Ortes, ist öde wie in Provinznestern üblich, weit entfernt von zauberhaft.
3: Wahrscheinlich wollen Sie zu dem Hotel Bergström rot Rosen. Was sind Rote Rosen? Eine Tourismusattraktion. Die Roten Rosen werden hier in Lüneburg gedreht. Das ist eine Fernsehsendung, so eine doku -So, Mittags um 14 Uhr im ersten Programm.
2: Womöglich habe ich damit schon das Wesentliche über Lüneburg erfahren. Lüneburg, Capital of Rote Rosen. Mein Hotel ist nicht das Bergström, aber es liegt auch mitten in der Stadt, so hieß es. Wo ist mitten in der Stadt? Da
3: sehen Sie den Kirchturm, das ist die Johanneskirche. Die Richtung müssen Sie gehen sind etwa 400, 500 Meter. Sagen Sie einfach, wenn Sie hier unterwegs fragen, Johanneskirche, dann sind Sie voll im Zentrum. Lüneburg hatte übrigens die erste Fußgängerzone in Deutschland. Nein, also Lüneburg ganz ja, fortschrittlich. und hat auch den ersten McDonalds gehabt in Deutschland. Also
2: Na zauberhaft, wenn solche Pionierleistungen keinen Besuch wert sind. Und kaum habe ich die Bahnhofsgegend hinter mir, bin ich umzingelt von noch mehr Fortschritt. Beton, Beton, Beton für breite Autostraßen. Hier pulst der Verkehr, vierspurig. Überführung, Unterführung, autotauglich. Noch bewahre ich mir die Neugierde auf ein zauberhaftes Lüneburg. Ja, Lüneburg ist top. In
3: welcher Hinsicht? Alt, sehr gepflegt. Menschen sind nett. Die Altstadt ist wunderbar. Das müssen Sie sich alles angucken.
2: Na, das nenne ich Lokalpatriotismus.
3: Und tatsächlich, zwei
2: Straßen weiter und ich bin in einer anderen Welt angekommen. In einer Welt, in der ich meine eigenen Schritte hören kann. Und die Glocken der Johanneskirche. Hohe, schlanke Backsteingotik mit grüner Patina an der Spitze. Die Altstadt gibt's also wirklich. Mit stillen, krummen Gassen, schmalen Bürgersteigen und sehr alten Backsteinhäuschen, eins ans andere geklebt. Viele hundert Jahre müssen die auf dem Buckel haben.
4: Schön. Ja.
0: Das ist schön, Lüneburg.
2: Bei der Johanniskirche wirken die Gassen verschlafen. Fast leer sind sie jetzt um die Mittagszeit. Aber nur ein paar Ecken weiter, auf dem Marktplatz, mit dem prächtigen Rathaus, ist viel Volk unterwegs.
5: Willkommen in Lüneburg, wie schön, dass Sie da sind. Salz, Hanse, Universitätsstadt, ein so schönes Fleckchen Erde haben sie ausgesucht.
2: Live Schäle, stämmig blonder Bürstenschnitt, ist Lüneburger aus Leidenschaft und im Hauptberuf Schauspieler. Heute gibt er den Stadtführer, auch mit Leidenschaft.
5: Wir haben gutes Wetter, Leute sind nett und haben einen der schönsten europäischen Renaissance- und Gotikschätze hier liegen und den wollen wir gemeinsam erobern. Meine Stadt Lüneburg wurde sehr, sehr schnell, quasi über Nacht, sehr, sehr reich. Und zwar wodurch? Salz. Ich bin so froh, dass Sie es wissen. Hören Sie mal. Der Herrgestern meinte Marzipan. Ja? Fängt auch mit LÜ an, sagt die Damen. Sie haben völlig recht. Natürlich Salz. Ja. Wir wurden so schnell reich durch Salzfund.
2: Um das Jahrtausend herum war die Lüneburger Saline schon in Betrieb. Damals die größte in Europa. Die Entdeckung des Salzstocks war für gewitzte Geschäftsleute das große Los. Über viele Generationen konnten sie Geld scheffeln mit dem weißen Gold, solange es keine Kühlschränke gab, in denen Fisch und Fleisch sich halten. Pökelsalz brauchte die europäische Welt, und Lüneburg lieferte, bis in den Alpenraum. Und genauso wie es heute die Ölscheichs in ihren Städten machen, so zeigten damals die Lüneburger ihren neuen Reichtum, in dem sie bauten. Schon allein das Haus, das wir gerade bewundern. Es hat das aufwendigste Portal der Stadt. Zwei Etagen hoch, überladen mit Farben und Symbolen.
5: Das ist nicht wundervoll? Die alte Ratsapotheke. Wir haben im Mittelalter nur eine Apotheke in der Stadt. Woran liegt das? Die Welfen setzen sich auf alle Monopole. Alles, was sie gut verkaufen können, wollen die Welfen unter Kontrolle bekommen, um davon zu profitieren. Kann man sogar sehen. Über dem Türbogen in der Mitte entdecken sie wieder das Wappen der Stadt. Und rechts und links zwei welfische Löwen. Sie müssen festen Klauen, das Stadtwappen,
0: ne? Sehr, sehr schöne Stadt. Also wirklich geschlossenes Altstadtensemble, sehr, sehr viele schöne Häuser. Vor allem diese Backsteinhäuser, also toll, einmalig, sehr sehenswert.
2: Ob mit oder ohne Welfenwappen, fast jede Fassade hier ist ein Hingucker. Die schmalbrüstigen genauso wie die Breitenhäuserfronten, ob mit drei oder vier Etagen, ob mit Treppen oder Stufengiebel oder mit Schneckengiebel, ob aus schwarz- oder rotgebrannten Backsteinen, die Schwarzen waren fünfzehnmal so teuer wie die Roten, die Lüneburger Altstadthäuser präsentieren Ornamente, kunstvolle Friese und Gesimse, Figuren und Zunftzeichen, halt so wie es in den letzten fünf, sechshundert Jahren Mode war. Bis heute kann Lüneburg punkten mit Bausubstanz aus Renaissance und Barock. Manche Fassade stammt noch aus der Zeit vor der Entdeckung Amerikas.
5: Es war in keinem Krieg interessant, die Stadt kaputt zu bomben. Ja? Wir fanden tatsächlich aus dem Zweiten Weltkrieg Funkprotokolle zwischen Alliierten, Briten, Amerikaner. Die Briten fragen die Amerikaner da wörtlich, was machen wir denn mit Lüneburg? Und die Amerikaner antworten auch, die sagen nämlich, lass stehen, alles Backstein, der brennt so schlecht. Das ist kein Scherz, wegen winkt dem Gebäude noch. Die Atmosphäre ist einfach was Besonderes. Es hat diesen mittelalterlichen Touch und wenn man nicht die Autos sehen würde, würde man sich ein paar hundert Jahre zurückversetzt fühlen. Und das hat einen Charme, der ist unvergleichbar.
2: Die Bewunderung ist groß, das Schauen nimmt schier kein Ende. Lüneburg, du Prächtige, wer hätte das gedacht? Den Ursprung all dieser Pracht kann man heute noch anfassen. Den Rohstoff Salz im Salzmuseum. An einer Wand läuft Lüneburger Solewasser herab. Zu 26 Prozent Salz gesättigt. Schmeckt auch so. Und im ersten großen Raum des Museums liegt ein wuchtiger, mannshoher Klotz, ganz aus Salz. Er schimmert nicht weiß, sondern hellrosa. Ist der echt jetzt? Wirklich ein Stück vom Lüneburger Salzstock?
3: Ja, Gewicht circa sechs
2: Tonnen, als wir ihn Anfang der 80er Jahre bekommen haben. Also ich würde da schon einige Kilo abziehen, weil die Leute immer dran pulen, immer mit dem Finger dran sind, ja. ganz schlau, sind mit dem Schlüsselbund da und bohren Löcher rein. Also auch wenn es unhygienisch ist, aber das ist das für die ist Leute ja wie ein Leckstein. Hä? Ja, das ist ja Chlor und Chlor reinigt ja wieder. Also die Bakterien werden gleich wieder abgetötet. Der ist selbstreinigend. Gefahrlos lecken, okay. Bis er nicht mehr da ist, aber bei sechs Tonnen dauert ja, das eine Zeit. Genau. Hilke Lammschuss vom Deutschen Salzmuseum erklärt auch noch das besondere Glück der Lüneburger. In nur 50 Metern Tiefe stießen sie auf den Salzstock, oberflächennah. Zum Vergleich, im nahen Gorleben gibt es auch Salz. Bloß, dort musste man 400 Meter tief graben. Die Lüneburger also nur 50 Meter. Und dann, Hilke Lammschuss, Und Über diesem Salzstock floss Grundwasser. Das Grundwasser löste das Salz auf, reicherte sich mit diesem Salz an, wurde Salzlösung, die dann abgepumpt wurde und hier verkocht wurde. Wie das Salz verkocht, also aus dem Wasser rausgekocht wurde, zeigt ein Koch nebenan in einer Baracke. Er heißt auch Koch, Miemke-Koch, und steht in Arbeitsklamotten vor einem gemauerten Ofen. Darauf dampft die Siedepfanne, Format 1 Meter mal ein Meter. So ließen die Sülfmeister ihre Siedeknechte das Salz kochen. Mindestens 2 Meter lang ist der Besenstiel mit einem Brettchen vorne dran, die Rake. Mit der zieht Niemke Koch ständig Salz zu sich her, sachte mit der Rake die milchig weiße, dampfende Salzbrühe durchpflügend, bis das Wasser verdampft ist und ein Häuflein Salz übrig bleibt. Herr Koch muss zwar gerade arbeiten, aber er lässt mit sich reden.
0: Die lange Stange ist notwendig, weil sehen Sie, ich arbeite hier an einem offenen Feuer. Und wenn ich da nicht ein bisschen Abstand halten kann, dann brauche ich mir die Beine gar nicht mehr rasieren. Ist
2: das die typische Arbeit damals der Männer gewesen? Ja, ja, Eine eintönige
0: Arbeit. Aber es hat was zu essen gebracht. Ein Dach über dem Kopf und auch noch Kleidung, die den Namen verdient.
2: Gerackert haben die Siedeknechte im Schweiße ihres Angesichts. Eine Schicht dauerte zwölf Stunden, sieben Tage die Woche. Nur an einem Tag im Jahr durfte die Arbeit ruhen. Karfreitag. Es wäre zu teuer gewesen, die Öfen neu anzuheizen. Siedeknecht sein, ein Knochenjob.
0: Tag ein, Tag aus, bis die Augen sich schließen. Das war mit Ende 20, Anfang 30 so weiter. Man hat äh, bis zum bitteren Ende hier gearbeitet. Mit sieben Jahren ist man angefangen hier zu arbeiten. Wenn die Milchzähne angefangen sind auszufallen, war das der Startschuss für eine Siederkarriere. Und es war ein großes Los.
2: Unvorstellbare Mengen Holz wurden hier fürs Salz verbrannt. 54 Lüneburger Siedehütten mussten am Laufen gehalten werden. Ein Kupferstich im Museum zeigt die Stadt mit einer dicken Dampfwolke über den Dächern. Das Erkennungszeichen Lüneburgs. Waldfresser nannte man die Salinen treffend. Das Erbe dieses Raubbaus für die Lüneburger, ihr einst großes Waldgebiet, ist platt gemacht. So entstand die Heide. Und noch ein Erbe hat das sagenhafte Salzgeschäft den Lüneburgern eingebrockt. Die Bewohner der Altstadt zahlen heute den Preis. Noch einmal Leif Schäle, unser Stadtführer.
5: Wenn Sie unterhalb einer Stadt über 1000 Jahre lang, jedes Jahr bis zu 25.000 Tonnen Salz entnehmen, was entsteht unter der Stadt? Schauen Sie mal genau hin. Die ganze westliche Altstadt sinkt. Im Jahr heute noch bis zu 20 cm ist der Maximalwert, ne? Das sind mal 10, mal 5, mal einer. Und haben Sie gesehen hier vorne, auf die beiden Häuser, wie schief die sind?
2: Trotzdem wohnen Menschen drin. Später, beim Herumschlendern, kann man die krummen Hauswände ausgiebig bestaunen. Wer hier wohnt, traut sich was. Es wirkt, als hielten sich die Häuschen an den Händen, um sich vor dem Rutsch in den Orkus zu bewahren. Alle sind sie liebevoll rausgeputzt. Auf dem Meere heißt eine besonders hübsche Gasse und bestätigt Lüneburgs Ruf als Stadt der Rosen. Neben fast jeder Haustür blühen Rosen, mal eine Trompetenblume und Stockrosen. Sieht fast aus wie eine Laube, charmant. An einem üppigen Rosenbusch sind die Blüten so dick und duftend, da muss ich einfach an der Haustür klingeln. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Ich spazier gerade hier durch die Altstadt und finde Ihren Rosenbusch so schön. Verraten Sie mir den Namen der Rose.
3: Ja, das ist Abraham Darby und sie ist gezüchtet von David Orsten. Das,
2: das Fachsimpeln über Herkunft, Farben und Formen von Rosen entwickelt sich so freundlich.
3: Wenn Sie Rosenfreundin sind, kommen Sie gerne mit in meinen Garten. Ich habe noch andere Sorten, die auch ganz wunderbar sind. Ich lade Sie ein. Oh, das würde ich gerne. Bitte kommen Sie rein. Vielen Dank.
2: Den Windfang schließt eine zierliche rokoko weiß lackiert. Dahinter öffnet sich ein wunderschöner großer Raum, stilvoll möbliert. Hier lebt Geschichte.
3: Dieses ist ein Barockhaus von 1732. Es ist eines der jüngeren Häuser in dieser Straße. Das Haus schräg gegenüber ist noch mal 300 Jahre älter.
2: Das hier ist ein Traumhaus. Senkungsgebiet hin oder her.
3: Ab und zu hat man natürlich einen Riss in der Wand, aber das gibt's ja auch bei neuen Häusern.
2: Und Risse sind da, um gekittet zu werden. Aber nun der Garten hinter dem Haus. Der entpuppt sich als ein Rosenparadies.
3: Ich würde ihn so gerne alle meine schönen Rosen zeigen. Das fängt schon hier vorne an mit Louise Odier. Und, Und da hinten auch. ist eine barocke Rose, Souvenir de la Malmaison. Das ist meine allerliebste. Da drüben, die duftet ganz toll, Madame Isaac Pereira, Rosa Blackberry Nip, Leonardo da Vinci, Winchester Cathedral, Shakespeare. Sie sieht aus wie ein Samtmantel. Lavinia, Queen of Sweden. Überwältigend.
2: Das Rosenintermezzo endet mit einer Tasse Tee und Feingebäck und einer Plauderei über Kummer und Freude des Restaurierens von Uraltbauten. Über 1.000 denkmalgeschützte Häuser besitzt Lüneburg. Also, das war jetzt so ein Vergnügen. Es war mir auch ein, ein Vergnügen. <lacht> das das war ganz
3: beidseitig. Ciao. Sie bleiben gesund.
2: In die nächste Gasse zum Bummeln und zur nächsten Überraschung. Lüneburg verleitet dazu, einfach ziellos herumzuspazieren, sich treiben zu lassen, als hätte man alle Muße der Welt. Sympathische Läden und kleine Kaffeehäuser locken zum Einkehren. Wie das bernstein -Café. in dessen Hof die nächste Überraschung. Ostpreußisches Landesmuseum mit deutsch-baltischer Abteilung. Was hat
1: Ostpreußen mit Lüneburg zu tun? 1945 sind in die Lüneburger Region sehr viele Flüchtlinge aus Ostpreußen und anderen Ostgebieten gelandet und haben hier ihre neue Heimat gefunden. Man sprach von Kleinostpreußen in der Lüneburger Heide.
2: Eine Sammlung also aus mitgebrachten und hinzugekauften Objekten, Fotos, Gemälden, Dokumenten, die an Leben und Landschaft Ostpreußens erinnern. Und mehr noch an Vergangenheit und Gegenwart im ganzen baltischen Raum, dort oben an der Ostsee. Kustos Dr. Jörn Barford führt mich durch die Etagen des modernen Museumsbaus. Vorbei an der Büste des berühmtesten Königsbergers, Immanuel Kant. Ihm ist eine ganze Abteilung gewidmet. Vorbei auch im ersten Stock an einem Prunkstück, ganz aus Bernstein.
1: Ein Bernstein-Kreuzfuß, altarähnlich, kleiner Aufbau. Ursprünglich ein Kruzifix obendrauf. Das ist ja ein Juwel, eine
2: Bernsteinschnitzkunst.
1: Allerdings eine sehr feine Bernsteinarbeit. Königsberg etwa 1680. Und ein Beispiel, dass eben die Bernsteinkunst im 17. Jahrhundert in Ostpreußen besonders geblüht hat.
2: Nach diesem fein gearbeiteten Kunstobjekt kann der Unterschied zu einem wuchtigen, düsteren Zeitzeugen kaum krasser sein. In einer Nische steht ein großer, hölzerner Bauernwagen mit eisenbeschlagenen Rädern. Bekannt von Fotos und Filmen über die Flucht der ostpreußischen Bevölkerung im Januar 1945 über das zugefrorene Wasser des frischen Haffs.
1: Der also, Holzwagen ist ein Erntewagen, wie man ihn in Deutschland vor dem Zweiten Weltkrieg noch antreffen konnte. Und solche Wagen waren zum Zeitpunkt, als die Bevölkerung auf die Flucht ging, in den Höfen noch vielfach vorhanden. Und wer Glück hatte, hatte auch noch ein paar Pferde vorzuspannen. Das ist ja ein riesiges Gefährt. Hinten an der Achse, da hängt ein Eimer, da hängt ein Schild. Ja, ein Wassereimer, der Name des Bauern, dem der Wagen gehört hat. Und das andere ist ein Topf mit Wagenschmiere, damit man die Räder auch am Laufen halten kann. Und oben unter der Zeltplane hängt eine Petroleumlampe an ja. der Kordel. Ja, da sind so allerlei Objekte drin, wie man sie eben auf der Flucht gebrauchen konnte. Auch diese Petroleumlampe, da man ja oft auch dem unwegsamen Gelände nächtigen musste, auch gute Dienste tagt. Man kann sich schon vorstellen, was an solchen Objekten für Schicksale erklebten.
2: Gänsehaut, dieses düstere, grob gezimmerte Fuhrwerk zu betrachten. Es ist kein Nachbau, sondern ein Original, das Menschen auf der Flucht übers Eis half. Auch das Ostpreußen-Museum bietet Geschichte zum Anfassen. Diese hier liegt nur 75 Jahre zurück. Mein letzter Spaziergang führt mich zum bekanntesten Postkartenmotiv Lüneburgs. Noch einmal quer durch die Altstadt, am barocken Rathaus vorbei und vorbei am Standesamt. Dort wartet eine vergnügte Hochzeitsgesellschaft in der Sonne auf Einlass. Vier Jahre lang lebten in diesem Patrizierhaus aus dem 16. Jahrhundert die Eltern von Heinrich Heine. Sie verdonnerten ihren Filius mehrmals, die Sommerferien hier zu verbringen. Heine soll Lüneburg gehasst haben. Er nannte die Stadt eine Residenz der Langeweile. Trotzdem hat er da hinter den Fenstern im ersten Stock viele Gedichte geschrieben. Provinz fördert Kreativität. Der Stintmarkt schließlich, die bekannteste Kulisse von Lüneburg, Postkartenmotiv im Wasserviertel direkt an der Ilmenau. Träge fließt sie dahin. Zwei Salzkähne ankern hier, ein Ewer und ein Pram, flache pechschwarze Kähne, die das Salz über Ilmenau, Elbe und den Stecknitzkanal nach Lübeck brachten. Für die 84 Kilometer brauchten sie vier Wochen, streckenweise treidelnd mit Ochsenkraft, später mit Menschenkraft. Menschen waren billiger. Der Stimmtmarkt ist heute Lüneburgs populärster Platz zum Chillen und Speisen und aufs Wasser schauen. Mittelalterliche Häuser säumen die Ilmenau. Die Terrassen der Kneipen und Restaurants liegen direkt am Ufer. Lüneburg hat nach Madrid die größte Kneipendichte Europas. Wer hätte das gedacht? Hier kann man lange sitzen. Zauberhaft. Schade, dass ich nur zwei Tage Zeit hatte. Und wo bin ich jetzt noch nicht gewesen?
3: Auf unserem Wasserturm, weil die Aussicht wunderschön ist von oben. In der Lüneburger Heide.
5: Das ist ein schöner Ort. Den sollten Sie sehen. Die blüht wundervoll. Da müsst ihr mit der Kutsche durch.
2: Ich muss wiederkommen. Wer hätte das gedacht?
4: Ja,
0: soweit also unser Stadtspaziergang durch Lüneburg. Claudia Decker hat ihn uns gebracht und sie sagte mir vorher, naja, ich bin irgendwann mal vom Zug aus auf eine Backsteinansicht getroffen und das war Lüneburg und seither dachte ich, da fahre ich mal hin und jetzt wissen wir alle auch, warum es sich auf jeden Fall lohnt ein solcher Besuch in Lüneburg Die Nachrichten folgen jetzt und dann erwarte ich Sie um 10 nach 12 wieder, wir reisen nach Italien, nach Polen, nach Bremen und ein kurzer Blick ins Weltall steht Ihnen auch noch bevor Musik